0: Capítulo 43 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Sí, señor. Lo que voy a contar no lo he inventado. Si lo hubiese inventado alguien, si no fuese la exacta verdad. Digo que bien inventado estaría, pero también me corresponde declarar que lo he oído referir, lo cual disminuye muchísimo el mérito de este relato y obliga a suponer que mi fantasía no es tan fecunda como se ha solido suponer en momentos de benevolencia. ¿Eres tímido o tú que me lees? Porque la timidez es uno de los martirios ridículos. Nos pone en Berlina nos amarra a banco duro la timidez es un dogal a la garganta una piedra al pescuezo una camisa de plomo sobre los hombros una cadena a las muñecas unos grillos a los pies y el peor género de timidez no es el que procede de modestia de recelo por insuficiencia de facultades hay otro más terrible la timidez por exceso de emoción la timidez del enamorado ante su amada del fanático ante su ídolo. De un enamorado se trata en este cuento, y tan enamorado que no sé si nunca Romeo el Veronés, Marsilla el Turolense o Macías el Galaico lo estuvieron con mayor vehemencia. No envidiéis nunca a esta clase de locos. A los que mucho amaron se les podrá perdonar, pero envidiarles sería no conocer la vida. Son más desventurados que el mendigo que pide limosna, más que el sentenciado que en su cárcel cuenta las horas que le quedan de vida horrible. Son desventurados porque tienen dislocada el alma y les duele a cada movimiento. Doble su desdicha si la acompaña el suplicio de la timidez. Y la timidez, en bastantes casos, se cura con la confianza. Pero la hay crónica e invencible. La hay en maridos que llevan veinte años de unión conyugal y no se han acostumbrado a tener franqueza con sus mujeres, en mujeres que, viviendo con un hombre, en la mayor intimidad, no se acercan a él sin temor y temblor. Generalmente, sin embargo, se presenta el fenómeno durante ese período en que el amor, sin fueros y sin gallardías, se estremece ante un gesto o una palabra. Y este era el caso de Agustín Oriol perdidamente esclavo de la coquetuela y encantadora condesa viuda de dolfos dícese que una viuda es más fácil de galantear que una soltera pero en estas cuestiones tan peliagudas yo digo que no hay reglas ni axiomas cada persona difiere o por su carácter o por el mismo exceso de su apasionamiento agustín sentía al acercarse a la condesa todos los síntomas de la timidez enfermiza y mientras a solas preparaba declaraciones abrasadoras, discursos perfectamente hilados y tan persuasivos que ablandarían las piedras, lo cierto es que en presencia de su diosa no sabía despegar los labios. Su garganta no formaba sonidos, ni su pensamiento coordinaba ideas. Todos reconocerán que este estado tiene poco de agradable y que Agustín no era dichoso ni mucho menos. Vanamente apelaba a su razón para vencer aquella timidez estúpida. Su razón le decía que él, Agustín Oriol de Lopardo, caballero por los cuatro costados, joven, con hacienda, inteligencia y aptitudes para abrirse camino, era un excelente candidato a la mano de cualquier mujer, por bonita y encopetada que se la suponga. ¿Por qué no había de quererle la condesa? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Él debía acercarse a ella ufano, arrogante, seguro de su victoria. Y todas las noches, al retirarse a su casa, se lo proponía. Y al día siguiente procedía lo mismo que el anterior. Se insultaba a sí mismo, se trataba de menguado, de necio, pero no podía vencerse. No podía y no podía. De modo que, al año próximamente de un enamoramiento tan intenso que le ocasionaba trastornos cardíacos, violentos hasta el síncope, Agustín no había cruzado aún palabra, lo que se dice palabra con su idolatrada viuda. Iba a todas partes donde podía encontrarse con ella, pasaba muchas veces por debajo de sus balcones, se trasladaba a San Sebastián el mismo día que ella y en el mismo tren y aún ignoraría el sonido de su voz si no hubiese prestado ansioso oído a las conversaciones que ella sostenía con otras personas. Por fin, un día, precisamente en San Sebastián, presentóse rodada la ocasión de romper el hielo. Fue en la terraza del casino, a la hora en que una muchedumbre elegantemente ataviada respira el aire y escucha, o por mejor decir, no escucha la música, sino las infinitas charlas que hacen otro rumor más contenido y más suave, como de colmena. Agustín estaba muy próximo a su amada y devoraba con los ojos el perfil fino, asomando bajo el sombrero todo empenachado de plumas. Ella le observaba de reojo, y viéndole tan cerca, de pronto sintió impulsos de dirigirle la palabra. No era correcto, no era serio, no era propio de una señora. Bueno, por encima de las fórmulas sociales están las circunstancias y hay de estas irregularidades que todo el mundo comete cuando a ello le empuja un fuerte estímulo. La viudita no podía menos de haber notado aquella adoración profunda, continua que la rodeaba como el cuerpo astral al cuerpo visible, y sentía una curiosidad femenil, ardorosa El afán de saber qué diría aquel adorador mudo que la bebía y la respiraba. Resuelta, con sonriente afabilidad, con un alarde infantil que disimulaba lo aturdido del procedimiento, exclamó. Qué noche tan hermosa! ¿Verdad que es una delicia? Agustín sintió como si campanas doblasen en su cerebro. No sabía si a muerte o si a gloria. Su sangre giró de súbito. Sus oídos zumbaron y con tartajosa lengua, con voz imposible de reconocer, con un acento ronco y balbuciente, soltó esta frase sí señor, sí señor. Fue como si otro hubiese hablado un individuo zumbón dentro de Agustín, se reía sardónico, se mofaba de la extravagante respuesta. Acababa de llamar señor a la única mujer que para él existía en el mundo no se le había ocurrido sino tal inepcia. Y ahora, con la lengua seca y el corazón inundado de bochorno, tampoco se le ocurría más. ¿Qué había de ocurrírsele? La terraza daba vueltas, el suelo huía bajo sus pies. Exhaló un gemido ronco, se llevó las manos a la cabeza, y levantándose, tambaleándose, huyó sin volver la vista atrás aquella noche pensó varias veces en el suicidio. A la mañana siguiente, sintiéndose incapaz de presentarse de nuevo ante la que ya debía despreciarle, salió para Francia en el primer tren. Estuvo ausente muchos años, en ellos no volvió a saber de su adorada. Un día leyó en un periódico que se había casado. Todavía la noticia le causó grave pena. Después lentamente fue olvidando, nunca del todo. Habían corrido cerca de cuatro lustros. Las canas rafaqueaban el negro cabello de Agustín. Cuando en uno de sus viajes entró una señora con dos señoritas en el mismo departamento. Agustín la reconoció. Y aun su corazón, del cual padecía, le avisó de que era ella. Muy cambiada, muy envejecida, pero ella. ¿Fue reconocido Agustín? No se sabe. Lo cierto es que se trabó conversación entre ambos viajeros, y que esta vez, no habiendo el estorbo de un amor tan insensato, Agustín charló sin recelo, y las horas corrieron sin sentir. La viajera habló de su juventud y murmuró confidencialmente. —¿De cuántos homenajes han podido tributarme? El que más agradecí, porque era el más sincero, consistió en que un joven que me seguía como mi sombra me contestase al dirigirle yo por primera vez la palabra. «Sí, señor». «¿Comprende usted?». Era tal su aturdimiento que no acertó a decir otra cosa. Los requiebros más entusiastas no pueden halagar tanto a una mujer como una turbación, que parece señal de pasión verdadera. «¿De modo que usted no se rió de aquel hombre?» preguntó Agustín. Al contrario, respondió la señora, con acento en que parecía temblar una lágrima. Fin de Sí, señor. Narrado por Monse González. Y fin de Cuentos de amor, de Emilia Pardo Bazán.